0: 王维听见就笑了。啵，宪志呢一首诗好应景啊，你应当寫佢落嚟。然之后佢喺砚台之中滴入清水，磨开咗陶笔墨，隨住一阵墨香弥散开嚟，袁耀见到日头见到嘅造衣男子陶渊明喺黑暗之中慢慢浮现出身形啊。袁耀有啲惊讶，目不转睛咁盯实陶渊明。王维高兴咁讲：陶先生，你嚟咗啦！陶渊明露出一个溫和嘅笑容，作咗个揖，又嚟打搞啦。王维笑啦噃，系乜说话？佢就向陶渊明介绍袁耀：五柳先生呀、啊。呢位系我嘅表弟啊，姓袁，名耀，字谦之。袁耀即刻起身，作咗个揖。哦，陶先生，陶渊明亦都作咗个揖。日头，我哋已经见过㗎啦。王维亦都帮陶渊明斟咗杯酒，三个人围炉而坐，秉足夜谈。因为袁耀喺度。陶渊明一开始咧就显得有啲拘谨，但系几句说话落嚟，同袁要混熟咗之后，就变得十分之健谈啦。三个人啊，联诗作对，切磋书中嘅学问，畅谈各地嘅风土人情，气氛十分之融合。因为幼细受到母亲崔氏嘅影响，王维同佛家系结落咗八解之缘。佢心性淡薄，喜爱清静，但系因为身为家中长子，就不得不出门求取功名，出入仕途。王维喺长安同达官显贵相交，游走喺名利场之中。虽然亦都有唔少朋友，但系终归都难以脾性相投，心心相印。由细，王维就好中意陶渊明嘅诗。亦都好崇拜陶渊明啊！如今机缘巧合，佢同陶渊明竟然做咗朋友，佢哋啊蓋如故，非常之投缘。而今次邂逅呢一段友情，真係为王维寄旅长安嘅寂寞生活涂上咗一抹溫暖嘅色彩，亦都令到佢孤独嘅灵魂揾到咗某种寄托。而陶渊明呢？亦都对王维有住一种难以言喻嘅奇妙情愫。佢本来已经啊唔属于人世噶啦，净系得翻一缕残念游荡喺虚空之中。但系佢就俾王维吸引，同佢结缘。而佢哋两个有住相似嘅灵魂同埋思想，所以十分之投机，就成为咗知音啦。陶渊明同埋王维相视一笑。唔使一句说话就可以了解彼此嘅心情。原要飲咗一啖温酒，望咗一眼纸上边纸上边凌乱嘅诗句就笑呵，摩羯，你仲系未曾写完陶元香嘅诗呀！」陶渊明听见，哈哈大笑。哈哈哈哈摩羯，你欠诗，应当罚走啊！王维就苦恼啦，啵。哎呀，我从来都未见过桃源香，所以真系冇办法动笔啊！啊，陶先生啊，可唔可以带我去桃源香一游啊？笑容喺陶渊明面上边消失啊，佢叹咗啖气，沉默咗。袁耀同埋王维，你望我，我望你，气氛一下就陷入咗沉闷。过咗好耐。陶渊明先至开口，其实我从来都冇去过桃源乡。王慧就奇怪啦，噃、啊，诶，咁先生笔下嘅桃源乡，陶渊明悲伤一笑，我死咗之后先至知道嗰个只不过系一场虚妄嘅梦，世间上根本就冇桃源乡。王维一呆，继而就讲啦：唔係，世间有陶元香㗎。我即将去尋找佢啊！灯火下边，王维神色坚定，眼神明亮。陶渊明望失王维就笑啦：<笑>如果摩羯你搵到，记得带我去睇你嘅陶元香。王维即刻就答应啦：好。一言为定，唔知点解啊？原耀喺呢一个瞬间有啲触动，或者世间真系有桃元香，因为王维佢相信有，而陶元明相信王维。二更时分，砚台裏面嘅墨汁用完嘅时候，陶元明消失咗，王维同埋原耀同榻而眠。一夜无话。第二日，袁耀喺王维屋企留到中午时分，就准备回省。王维讲啊，重阳时候，焉知可以同白姬姑娘一齐嚟呢度上谷飲酒？袁耀应承咗，而王贵静雞雞咁就问袁耀：袁少郎君、啊、你可曾劝郎君唔好同鬼来往呀、啊？」原要讲咯噃，桂伯，你不必担心㗎。陶先生佢并冇恶意，佢乃係饱學之士，端方君子嚟呀、啊。摩羯同佢来往咁啱，又可以增长学识，修磨品性㗎嘛。王贵真係欲哭无泪啊！<笑>元绍郎君，连你都俾隻鬼蛊惑咗。袁耀揾王贵攞咗个竹篮，喺王贵嘅篱笆下采咗一啲菊花，然之后又冇去佢家后山上边采咗一啲野生嘅豬萸。食咗午飯之后，袁耀就提住竹籠告辞返去。袁耀返到缥缈阁嘅时候，已经啊系敲下街鼓嘅时候。袁耀行入缥缈阁大厅里面。旅间当中都冇人啵，但係后院就传过嚟一阵嘈闹嘅喧哗声。袁耀心里边好疑惑啊，佢飞奔到后院，只见白鸡坐喺回廊下，托住腮望住古井啊，而耳仔里边呢係塞住一团青草嘅。佢再望向古井，古井边水桶倾翻。一个蒸笼散落喺地，而李怒双手叉腰，吐抹横飞咁同六个人嗌緊交。嗰六个人三男三女，都着住墨青色嘅衫佢哋愤怒咁围住李怒，七嘴八舌咁讲住啲乜嘢，因为声音实在太过嘈杂啦，袁耀听唔清佢哋喺度嘈緊啲乜嘢，心里面就好奇怪啦。白基呀、啊，发生咩事呀、啊？令到老弟同边个喺度嗌交啊？白基冇反应啵、啊。袁耀又嗌咗聲：白姬「白基，白基依然系冇反应。袁耀就伸出手喺白基嘅眼前晃动咗一下，白基吓咗一跳啊！喺拧转头嘅同事喺耳仔里面取出青草团，佢就笑啦噃啊,啊，原来系天姿返咗嚟啊！你吓我一跳啊！袁耀问啦噃、啊。你塞住只耳仔做乜嘢啊？因为嗰边实在太嘈啦。